0: Was geht ab? Es ist Montag und das heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin. Wir freuen uns schon sehr auf unseren heutigen Gast, die Berliner Sneaker-Kurifee Hikmet Sugör.
1: Ganz ehrlich, ich würde eher Fehler begehen, als äh, Fehler zu vermeiden. Ich kriege bestimmt mindestens einmal in der Woche eine E-Mail, e wo die Leute sagen, sie haben die und die Geschäftsidee, ob sie es denn machen sollen. Ich versuche die Leute im ersten Zuge immer davon abzuhalten, es zu tun. Wenn ich dann merke, dass sie an ihre Idee so stark glauben, dann gebe ich denen erst Tipps. Jemand, der sich schon von einer fremden Person von seiner Idee abhalten lässt, da weißt du doch, dass diese Idee einfach nicht funktionieren kann, weil dieser Mensch dann gar nicht für diese Idee brennt. Und zum Erfolg haben gehört es unheimlich dazu, dass du Fehler machst. Das ist, das ist total menschlich.
0: Bevor es weitergeht, möchte ich einen neuen Supporter vorstellen, den wir heute nämlich äh, am Start haben und das ist Readly. Readly ist nämlich eine App, die eigentlich kaum besser irgendwie zu uns passen könnte, denn es geht um Magazine. Die haben über 5000 Magazine und Zeitschriften in ihrem äh, Abo-Modell mit drin und das zum Fixpreis von 9,99 Euro. Also absolut fair für die Anzahl der Magazine. Und das Geile ist, ihr habt unbegrenzt Zugriff auf alle Magazine und mit alle meine ich wirklich alle, auch alte Magazine findet ihr dort. Ihr könnt euch auch einen Familienaccount einrichten, bis zu fünf Profile gehen da rein. Da könnt ihr euch die Magazine downloaden und später teilen, offline hören, egal ob mit Smartphone, Tablet oder PC. Ich selber habe da mal ein bisschen drin rumgewühlt und habe auch absolute High-Class-Magazine gefunden, die mich selber interessieren, wie das Forbes Magazine zum Beispiel, wie aber auch diverse Sportmagazine über Golf, Fußball. Also für jeden ist was dabei und natürlich auch das Innovator Magazine ist mit am Start bei The Red Bulletin. Also es lohnt sich doppelt und dreifach. Wir können die Readly-App also wirklich wärmstens empfehlen. Geht einfach mal auf readly.com innovator. Dann bekommt ihr die App für zwei Monate zum Spezialpreis von nur 1,99 Euro. Wir verlinken das Ganze auch in unseren Shownotes, also könnt ihr da auch gerne nachgucken. Und schöner Nebeneffekt, ihr habt natürlich keinen... Paper Waste. Also wir machen kein Altpapier draus, sondern es ist alles online und digital. Schöne Sache. Readly, die App, unser Supporter heute. Und jetzt geht's los mit dem Podcast Innovator Sessions by the Red Bulletin. Viel Spaß! Ja.
2: Ihr kennt es bereits, zumindest die, die hier immer einschalteten. Und für alle, die das erste Mal dabei sind, wollen wir euch natürlich noch mal ganz kurz das Format der Innovator Sessions erklären. Und zwar bin ich, Laura Lewandowski und an meiner Seite ist Fleming Pink.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Genau, äh, Laura hat schon angedeutet, wir äh, fragen hier jeden Montag erfolgreiche Gründer, Gründerinnen, Forscherinnen, SportlerInnen oder Künstlerin nach den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg. Und zwar sprechen wir im heutigen Format zunächst über die größte Stärke unserer Gäste. Jeder Gast bringt dann drei ganz konkrete Tipps mit, die ihr bestenfalls zu Hause dann auch für euch irgendwie anwenden könnt. Und in der Woche drauf, in der Toolbox-Folge, gibt es da nochmal kurz und knackig die wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen, wie zum Beispiel Bücher, Apps, Newsletter, Podcasts und so weiter, zum äh, Gast. Und äh, auch da könnt ihr ganz, ganz viel rausnehmen und äh, hoffentlich eine Menge lernen. Genau. Aber heute, wir haben es gerade schon angekündigt, ist die sneaker für Hikmet Süger zu Gast. Und ähm, wer noch nicht von ihm Gehört hat, der sollte jetzt aufpassen, denn meine reizende Kollegin Laura, die hat ein kleines Intro vorbereitet.
2: <lacht> ja, und das würde ich mit dem ersten Satz anfangen und zwar Stress ist was du draus machst. Und in etwa so lautet auch das Erfolgsrezept unseres heutigen Gastes. Und das ist gar nicht so zynisch gemeint, wie es klingt. Man kennt ja den Spruch. Für Hück mit Süger bedeutet das aber, dass er wirklich weiß, wie er in stressigen Situationen, wenn alle um ihn herum eskalieren, einfach Ruhe bewahrt. Und um so weit zu kommen, muss man natürlich selbst einige Stresstests bestehen. Und da kann er wirklich ein Lied von singen. Er war selber Gastarbeiterkind, musste früh Selbstverantwortung für sein Leben übernehmen in der Eisdiele gejobbt, in der Dönerbude gejobbt und im Kinderschuhladen. Und hat das Ganze aber definitiv binnen kürzester Zeit aufs nächste Level gehoben, Fleming.
0: Genau, ähm, im Studium noch äh, gescheitert, aber dann äh, mit einem eigenen Vintage-Sneakerladen in Berlin gestartet, bevor er dann den, den wahrscheinlich die meisten kennen, Premium-Sneaker-Shop Soulbox gegründet hat. Und ähm, heute entwirft er mit seinem eigenen Label Sonra eigene High-End-Sneaker. Ähm, über die Jahre ist da wirklich eine Eigenmarke entstanden und äh, seine größte Stärke konnte er da immer wieder anwenden und zwar selbst bei extrem Stress gelassen bleiben. Und wir wollen heute von ihm erfahren, wie er das gemacht hat und wie ihm das gelingt. Deswegen herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja,
1: vielen lieben Dank für das Intro. Ist ja der Hammer. Dankeschön.
0: Ja, ähm, wir, wir sind schon gespannt. Wir haben beide extra, man sieht es leider bei Podcasts nicht, aber unsere absoluten äh, Lieblings-Sneaker ausgepackt. Ähm, Und
2: tragen sie hier ach, auch unter Tisch. Tragen
0: Stolz. <lacht> ähm, wer hat eigentlich bei euch in der Familie mehr Sneaker? Du oder der Rest deiner Familie zusammen?
1: Ähm, ich, also das äh, war jetzt eine recht äh, einfache Frage für mich zu beantworten. Ähm, du, ich habe äh, ja, sehr, sehr viele Schuhe.
0: Zu viele. Gibt es auch, wie man es so von, von Instagram oder YouTube kennt, so ein richtiges Zimmer mit Regalen bis unter die Decke und alles abgelegt in den perfekten Schubladen bei dir?
1: Ähm,
0: ja, gibt es natürlich. Ähm,
1: also ich habe, äh, um ehrlich zu sein, habe ich zwei äh, Räumlichkeiten dafür. Einmal für die getragenen Schuhe, die in äh, so ganz schönen äh, Plastikaufbewahrungsboxen äh, drin sind und dann äh, nochmal Schuhe, die in Kartons sind. Und, äh, ich habe mal,
2: genau, hab mal gelesen, du hast irgendwie über 800, um den Leuten <lacht> ich, mal so eine Zahl zu geben. Sind das inzwischen schon mehr?
1: Also ich sage nie eine Zahl. Ich äh, versuche immer, äh, die Zahl zu umgehen. Ähm, ich äh, versuche das immer so in Jahren auszudrücken. Also mein größter Wunsch war damals als äh, Jungspund immer für jeden Tag im Jahr ein paar Schuhe zu
0: haben. Und äh, ich bin bei zwei, zweieinhalb Jahren jetzt.
2: Auch nicht schlecht. <lacht>
0: Das, das ist geil. Das ist ja mittlerweile wirklich wie, wie eine Wertanlage. Was, was glaubst du, was hat deine Sammlung für einen Wert mittlerweile? Kannst du das abschätzen? Oh, ähm,
1: also ich habe äh, meine Schuhe nie als Wertanlage gesehen und sehe sie auch nicht als Wertanlage. Ähm, es gibt sehr viele Menschen, die das tun. Ähm, wenn ich jetzt einen Wert bemessen würde, alleine jetzt, wenn du von der Stückzahl ausgehst, wenn wir jetzt sagen, wir haben 800 bis 1000 Paar Schuhe, Alleine ähm, mit einem Verkaufspreis oder einem Einkaufspreis von 100 Euro, was äh, viel zu niedrig angesetzt ist, äh, kann sich das, glaube ich, jeder ausrechnen. 1000 Paar Schuhe mal 100 Euro, ähm, das wäre sozusagen das Minimum. Ich habe Schuhe dabei, die liegen bei 6.000, 7.000 Euro pro Paar. Krass.
2: Das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein bitcoin
1: Hype?
2: <lacht> es ist ja wirklich so, wie viel Wert gibst du diesen Sneakern selbst und das kommt dabei rum oder wie viele Leute springen mit auf deinen Hype auf. Was wir uns gefragt haben, wie entsteht überhaupt so ein krasser Hype um Schuhe, vor allem dann, wenn sie auch noch getragen sind?
1: Also wenn sie getragen sind, das, das ist natürlich nochmal eine, eine andere Herangehensweise. Also es gibt unter Sammlern das Wichtigste ist da eher der Begriff Deadstock. Das bedeutet, dass der Schuh noch nie angerührt wurde, noch im Originalkarton, in der Originalverpackung ist und noch nie den Straßenboden oder den Wohnungsboden gesehen hat. Das sind so die Sammlerobjekte, die hochpreisig, zumindest wenn es dann ein gefragtes Modell ist. Aber was sehr, sehr hoch geht, sind Modelle, die im Sportbereich Geschichte geschrieben haben. Das heißt, wenn Michael Jordan einen bestimmten Schuh in einem Spiel getragen hat und nach dem Spiel sie signiert hat. Ähm, viele kennen das vielleicht noch aus, äh, von den Basketballspielen, dass dann am Ende die Spieler ihre Schuhe äh, an Fans äh, aushändigen und äh, die Schuhe tauchen dann irgendwann im freien Markt auf. Und da gibt es dann einen Horror wo, weiß Horrorsum, wo 100.000, 200.000 für, für ein paar Schuhe gezahlt wird.
2: Bist du da immer noch so hinterher oder aufgeregt, wenn solche Schuhe released werden oder frei zum Verkauf stehen? <lacht>
1: Ich bin ja nicht der typische Sammler. Es ist bei mir wirklich ähm, Gebrauchsgegenstand. Ich bin auch ein großer Verfechter von ähm, den Schuhen, den Wert zu, beizumessen, den sie ja mit sich bringen. Das heißt, ein Schuh ist ein Gebrauchsgegenstand. Und sicher auch ein popkulturelles Gut. Und äh, immer wieder natürlich auch toll in, in den vielen Formen und Farben zu sehen, aber am Ende des Tages sind das Schuhe und Schuhe sind dafür gemacht, äh, um sie zu tragen und nicht äh, zu traden oder zu handeln. Dafür gibt es dann halt äh, äh, die Stock Exchange oder dann äh, die, die Bitcoins dieser Welt und ich würde mich freuen, wenn die Menschen die Schuhe eher tragen, als dass sie sie äh, weiter. Verkaufen.
0: Wir haben jetzt eben im Intro schon mal so ein bisschen angekratzt, wie dein Werdegang war. Du hast irgendwie Informatik studiert, beziehungsweise abgebrochen, sogar ähm, in der Eis. Ich war sehr
1: lange eingeschrieben. <lacht> also, ich habe, ich bin da nicht, also um das nochmal gerade zu biegen, damit meine Eltern auch happy sind. Ich habe das nicht unerfolgreich gemacht, sondern es war eher wirklich gewesen, dass ich mich nebenbei sehr sehr viel um Jobs gekümmert hat und irgendwann mich selbstständig gemacht. Habe. Ich war übrigens sehr sehr lange noch eingeschrieben. Ich habe glaube ich, ich war am 50. Semester noch eingeschrieben, wo habe oh. immer jeden jedes äh, Semester dann immer meinen meinen äh, Beitrag gezeigt. Ich glaube es waren knapp 500 Euro, weil ja noch das äh, BVG-Ticket dazu kam. Und äh, irgendwann hat meine Frau gesagt: hey, ganz ehrlich, wann willst du denn die Uni jetzt beenden?" Ich bin aber so ein Typ, der ähm, gerne Dinge zu Ende bringt. Deshalb war das für mich so wichtig, dass ich da noch eingeschrieben war. Einfach für mich zu wissen, irgendwann bringe ich es zu Ende. Ähm, ja, irgendwann war es dann halt wirklich sinnfrei gewesen, da noch weiter eingeschrieben zu sein.
0: Vom Informatikstudium dann über die Eisdiele und den, den Dönerladen. Das war ja jetzt kein äh, vielleicht typischer Weg in die sneaker branche rein. Wie, wie, wie hast du für dich deine Liebe zu Schuhen entdeckt?
1: Ähm... Ja, ich habe äh, viele Jobs in meinem Leben gemacht. Ähm, viele Jobs, die auch ähm, dafür eingezahlt haben, trotz alledem. Also einen Dönerjob äh, habe ich ganz, ganz am Anfang gemacht. Da war ich, glaube ich, zwölf gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon arbeitsfähig war. aber ähm, Ich brauchte Taschengeld, um äh, mir genau dieses Hobby äh, zu finanzieren. Als, als Kind der Arbeiterklasse, ich glaube, viele kennen das. Äh, ich bin 73er Baujahr. Äh, das war halt damals äh, Usus gewesen, dass man entweder ein Paar Schuhe hatte, äh, eins zum Sport, eins für die Straße und äh, oft auch ähm, relativ normal war, dass man zum Beispiel die, die Schuhe von dem Bruder getragen hat oder von der Schwester oder wie auch immer. Ähm, wir leben heute in einer äh, Konsumgesellschaft, wo das äh, unvorstellbar ist, dass man nur noch ein paar Schuhe hat. Ich schneide mir jetzt wahrscheinlich ins eigene Fleisch. Aber, ähm, und ähm, die ganzen Jobs haben dafür aber sehr, sehr viel beigetragen. Entweder halt monetär beigetragen, aber auch, ähm, ich habe äh, Marktforschung äh, gemacht, äh, ich habe äh, äh, in einem Sportschulladen gearbeitet, in einem Kinderschulladen Und da habe ich immer mehr auch gemerkt, okay, das ist schon etwas Besonderes. Also Schuhwerk ist nicht nur Schuhwerk, sondern viele Menschen identifizieren sich dadurch und sehen das als, als Statussymbol, gerade Statussymbol der Jugend. Das, was bei den älteren Herrschaften, ich, ich meine, heute ist es ähnlich, aber nicht mehr ganz so stark, wie es früher war. Ähm, zumindest Autos, Häuser, das ist das, was die ältere Generation und wir Jugendlichen dann halt uns über über Klamotten dann, ähm, dargestellt haben. Ähm, Gerade in der pubertären Phase, wo, wo der Charakter noch nicht so stark war, zu sagen, ich brauche das alles nicht, äh, war es halt unheimlich wichtig, ähm, Markenklamotten zu haben, genauso auch Markenschuhe zu haben, um sich irgendwie darzustellen. Und das hat irgendwann dann wahrscheinlich durch diesen Komplex in der Kindheit oder in der Jugend hat dazu geführt, dass ich äh, die Leidenschaft für Tonschuhe entwickelt habe. Und ähm, das hat dann auch irgendwann dazu geführt, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, meinen ersten Schulladen aufzumachen, der ein totaler Reinfall war. Aber, ähm, da ja. ging es um Vintage-Sneaker. Also genau, mein erster Laden äh, war in Mitte, in der alten Schönhauser Straße. Ähm, in der Straße gab es zu der Zeit, außer Messia Wong, gab es, glaube ich, gegenüber noch den Mädchen-Italiener. Den gibt es auch und immer, schräg, noch? Schräg <lacht> gegen, Das ist super. Schräg gegenüber das äh, blaue Band und äh, Blut und Eisen, wo sogar noch der Herr Marquardt äh, äh, da auch noch ein- und ausgegangen ist. Der Türstelle ähm, von Berghain. Genau. Und ähm, ja, das war's. Das war die äh, alte Schönhauser Straße damals. Und ich hatte da meinen kleinen, äh, feinen Laden drin gehabt und äh, hatte äh, Vintage, ähm, also Vintage. Alte Schuhe aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, ungetragen, noch in den Originalkartons. Viele Schuhe noch Made in West Germany oder Made in äh, Jugoslawien. Und äh, das, das war für mich hochleidenschaftlich. Ähm, viele Kunden haben das da leider nicht verstanden. Und ähm, das Konzept ist nicht ganz aufgegangen. International wäre das äh, der Knaller gewesen. Ähm, da in Asien, jetzt Japan und äh, USA und UK ähm, Sammler total auf äh, sowas stehen oder standen und, äh, aber in Deutschland hat das keiner verstanden.
0: Plus damals gab es auch kein Internet. Oder? <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, es war die
1: Anfangszeit von Internet. Ja. Äh, stimmt, ja, es waren die Anfangszeiten. Da haben wir noch mit äh, 56K-Modems, also eigentlich sogar mit 58, 28K-Modems äh, 28, was war die? ja 28K -Modems angefangen. Ähm, einige älteren Generationen, das ist jetzt so ein bisschen Boomer-Talk, äh, kennen das vielleicht noch, äh, dieses äh,
2: bieb, 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 Das äh, kenne sogar ich noch. Da kommt der Informatiker <lacht> durch.
1: Und wenn dann jemand anruft, äh, dann war die Leitung auf einmal gestört und man ist aus dem Internet rausgeflogen. Ähm, das können sich die Kids heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ähm, Handys waren darauf begrenzt, dass wir einfach nur ein, ein Schwarz-Weiß-Screen hatten und Snake gespielt haben den ganzen Tag. Snake 2 war crazy. <lacht> ich muss sagen, das war...
2: Ja, H Hickmann, ich würde jetzt ja, mal bitte. von äh, den Handys und ähm, auch dem vintage sneakerladen zu dem Thema kommen, das wahrscheinlich dann irgendwann auch eine große Rolle gespielt hat, weil der Sneakerladen mit den Vintage-Sneakern sozusagen ist gefloppt. Und das kreiert sicherlich ja auch Stress, hat für dich aber wiederum zur nächsten Etappe geführt. Und ein Tipp, den du uns mitgebracht hast, bedeutet, trau dir Stress zu. Ja. Wann hast du aus Stress Positives gezogen?
1: Also ich habe ähm, durch meine Jobs, also ich habe bei Hagen das, äh, ähm, ein Eisladen am Kudamm, ähm, dem Ersten sozusagen, der da ist, ähm, gearbeitet und hatte am Tag ähm, eine Kundenfrequenz. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber da kamen am Tag bestimmt ca. 1000 Kunden vorbei. Und ähm, das kann schon sehr stressig sein, wenn du nur zu zweit bist und die Klimaanlage ausfällt und das Eis anfängt vielleicht zu schmelzen noch. oder ähm, Dadurch, also gerade durch diese Jobs, die ich gemacht habe, bin ich relativ stressabprobt gewesen. Und ähm, das, das Wichtigste, was ich gelernt habe für mich selber, ist einfach ähm, die Situation ändert sich ja nicht, wenn ich hektisch werde oder wenn ich äh, sozusagen unbesonnen reagiere. Heißt, ähm, die Situation, egal ob die Bude brennt, um es jetzt mal äh, umgangssprachlich zu sagen, ist es unheimlich wichtig, das Beste draus zu machen. Das heißt, ähm, Ruhe bewahren, das ist leicht gesagt, das, das kann nicht jeder. Ähm, aber ich denke auch, dass es ein lernfähig ist, dass das eine Sache ist, die durchständigen Stress. Man lernt, diesen Stress zu verarbeiten, dass man einfach in solchen Situationen immer mehr merkt, okay, wenn ich jetzt schneller arbeite, werde ich fehlerhafter. Das heißt, ich fälle falsche Entscheidungen oder bin dann vielleicht auch nicht in der Lage, eine Situation richtig einzuschätzen. Wie
2: gehst du da heute zum Beispiel mit einer Situation um, die wahnsinnig Stress hat? Vielleicht sogar ein aktuelles Beispiel, wo du einen coolen Kopf bewahrt
1: hast. Um, um ehrlich zu sein, das ist jetzt vielleicht auch ähm, sehr selbstbewahrreichend, aber ich, ich, ich glaube, es gibt kaum noch Stresssituationen, die für mich stressig sind. <lacht> ich, ich weiß nicht, also ich, und ich nehme keine äh, Hilfsmittel oder sowas. Ähm, also ich brauche keine Tranquilizer oder sowas. Ich, ich versuche das in der Zeitlupe zu sehen. Ich weiß nicht, ob man das äh, so bildlich darstellen kann. Ähm, also wenn eine Situation stressig wird, versuche ich äh, erstens mein Gehör so ein bisschen ähm, zu dämpfen ähm, ohne mir Kopfhörer aufzusetzen. Ich versuche ähm, sozusagen Dinge auszublenden, die unwichtig sind in der Situation und versuche mich dann zu fokussieren auf äh, Dinge, die, die in dem Moment wichtig sind. Als Beispiel, ähm, ich glaube, Haus brennt, ist so dieses Standardbeispiel. Ähm, was machst du? Du siehst, okay, Haus brennt, check. Ähm, ich glaube, darüber musst du dir jetzt keinen weiteren Kopf machen, dass das Haus brennt. Wichtiger ist dann zu überlegen, okay, was ist jetzt in dieser Situation wichtig? Mhm. Du hast eine Familie, check. Heißt Familie äh, retten. Ja. Das war jetzt ein Red Bull, was gerade geöffnet wurde? oder? Äh, korrekt, gut erkannt.
2: Und wenn wir nochmal zum Hausbrand beziehungsweise ja. zu anderen Sachen kommen. Ich zum Beispiel habe oft das Gefühl, dass, vielleicht siehst du es auch bei deinen Kindern, dass wir viel, viel schneller abgelenkt sind und uns schwieriger konzentrieren können, weil wir halt oftmals Multitasking machen, ohne dass wir es wollen. Wir hocken am Handy, wir essen nebenbei, wir machen das, wir machen das. Wie wichtig ist es für dich, nur eine Sache zu machen, um maximalen Fokus zu haben?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, ich, ich glaube, dass äh, wir, wir werden als ähm, Generation, ich weiß nicht, wie wir die Generation jetzt nennen wollen, äh, Generation technischer Fortschritt oder Generation Multitasking, ich glaube, das ist unheimlich schwer geworden, dass man sich auf eine Sache konzentriert. Ähm, dieses auf eine Sache konzentriert mache ich eher abends, um runterzukommen wieder. Um im Prinzip meinen mein Reset-Knopf zu finden, ähm, versuche ich mich dann auf eine Sache zu konzentrieren.
2: Also du setzt dich wirklich hin und sagst, okay, ich lese jetzt ein Buch oder ich mache, ich höre jetzt nur Musik, oder wie, ja, genau. wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, genau, so, so ist es. genau Also es ist ähm, entweder, ist es, ich habe hier so einen Flipper in meinem Zimmer, ähm, dann spiele ich eine Runde Flipper, um einfach. Ähm, komplett alles andere mal zu vergessen. Okay. Oder ähm, ich äh, gucke mir dann vielleicht ein schönes äh, Buch an. Bewusst, ich gucke mir ein Buch an. Also es ist dann eher äh, vielleicht ein Bildband von, von einem schönen Land Rover oder sowas. Ähm, aber ich äh, bin jetzt keiner, der versucht, sich sozusagen zu sehr geistig abends zu aktivieren. Das, das ist, glaube ich, das, das, was unheimlich wichtig ist, dass man sein Gehirn versucht, irgendwie in den Leerlauf wieder zu bekommen, um es jetzt in der Autosprache zu, zu
0: sehen. Ähm, du hast es gerade äh, einmal gesagt, was ich super interessant fand, dass du deine Sinnesorgane so ein bisschen versuchst zu fokussieren. Und ähm, ich habe mal ein ganz spannendes Interview gelesen, auch von einer Red Bull Athletin, soweit ich weiß, die bei Olympia Gold geholt hat in Brasilien im Beachvolleyball. Und die wurden im Finale so hart ausgepfiffen, weil die gegen Brasilianer gespielt haben. Und die hat das Gehör abgestellt und hat sich auf das Fühlen konzentriert beim äh, zum Beispiel den der Sand der am Ball ist und so hat dadurch dieses Boon ausgestellt und dann waren die beide so im Tunnel, dass sie wirklich sich konzentrieren konnten und die Aufgabe richtig geil erfüllen konnten und haben dann irgendwie das Finale gewonnen, was eine unglaubliche Geschichte war, was auch, wo sie selber gesagt hat, was ganz viel Training und Übung braucht und du sagst ja selber für dich auch, diese Stresssituationen in deiner Vergangenheit haben dich so sehr gelehrt und geschult, dass du mittlerweile einfach in jeder Situation eine Antwort hast, wie man damit umgehen kann oder sollte. Ja, total. Also ich würde mir jetzt nicht anmaßen, dass ich mich mit einem Olympia
1: oder einer Olympiasiegerin äh, vergleichen würde, aber genau das ist, äh, glaube ich, das A und O ist, in so einer Situation den Fokus gezielt auf das Wesentliche äh, zu, zu fokussieren, um halt genau diese Störfaktoren, die ja dazu führen, dass man im Stress Fehlentscheidungen fällt. Ähm, sicher, ich... ich also ich bin auch ein Kopfmensch in bestimmten Dingen, in vielen Dingen aber auch ein Bauchmensch. Ich bin Südländer und äh, bin auch äh, gerne auch mal emotional, aber ähm, um auch so eine Sachen, also als Beispiel, ich mache ein Event, ich habe jetzt auch schon größere Events alleine organisiert, was glaube ich unheimlich wichtig ist, dass man vorbereitet in Dinge reingeht, um halt einfach nicht diese Eventualität zu haben. Ich glaube, viele kennen es aus der Schulzeit. Du gehst in der Klausur, bist unvorbereitet. Da brauchst <lacht> du dich natürlich nicht wundern, dass das zu einer Stresssituation wird. Wenn du natürlich äh, nichts gelernt hast, dann heißt das improvisieren. Entweder kannst du das einfach, weil der Naturell dafür gegeben ist, oder du kannst es halt nicht und kommst in eine unheimliche Stresssituation. Wie wichtig gehst ist aber
0: Multitasking mal? für dich?
1: Ähm, also, Multitasking ist gut, aber ich denke, wir müssen echt aufpassen, weil. Ähm, ich, ich vergleiche das gerne mit einem Computer. Wenn der natürlich auf Hochleistung verschiedene Prozesse führt, ähm, geht der natürlich in die Knie oder äh, der Lüfter fängt dann halt an, laut zu surren. Und genau das ist halt bei uns Menschen nicht anders. Ähm, wir teilen ja im Prinzip unsere Leistungsfähigkeit auf bestimmte Prozesse auf. Und äh, diese Prozesse, ähm, zumindest meine persönliche Denke, kannst du halt nicht 100% dann abrufen, weil ähm, wir sind multitaskingfähig aber wir sind nicht so multitaskingfähig dass ich sagen würde wir können jeden prozess den wir dann in dieser situation ausführen 100% ausführen ähm, daher sollte man sich ganz stark überlegen, ob man, ich weiß, das ist jetzt vielleicht äh, belehrend, ob man im Auto unbedingt ähm, seine Mails lesen sollte, während man Auto fährt auf der Autobahn mit 200. Ähm, das, das ich glaube, da kann man, man sagen, das sollte man nicht machen. Nee, das sollte man Aber es gibt Menschen, die denken, sie könnten es. Und ja. äh, ich glaube, dass äh, dieses Superhero-Denken, das sollten, glaube ich, viele Leute mal abschalten und äh, sich auf das konzentrieren, was dann in diesem Moment wichtig ist. Aber auch bei der Familie. Also ich habe mich früher... Ähm, also jetzt zurückblickend dafür gehasst, dass ich am Essenstisch mit dem Computer saß, weil ich halt viel arbeiten musste. Oder wie oft wir, ähm, gerade jetzt an alle Familienmenschen, äh, wie oft wir auf diese doofen Handys starren den ganzen Tag. Mhm. Und ähm, das ist das, was unsere Kinder von uns wahrnehmen. Die, die sehen, okay, wir gucken alle auf diese Mattscheiben. Und ähm, das ist natürlich nichts, was, was äh, wir unseren Kindern zeigen sollten. Das Egal, wie multitasking schon, wir sind.
2: Das klingt eigentlich schon so, als ob du die Lösung in einem Problem gesehen hast. Und das ist eigentlich auch der zweite Tipp, den du uns mitgebracht hast. Such die Lösung, nicht den Fehler.
1: <lacht> ja, genau. Ich glaube, das ist so einer der größten Probleme, gerade so in der Unternehmerwelt. Also ich habe natürlich auch in Unternehmen gearbeitet und die meisten Menschen sind damit beschäftigt, den Fehler im Prinzip in den Fokus zu ziehen. Und äh, jedes Mal sich darüber dann ähm, Also, ich habe in Unternehmen gearbeitet als Beispiel, wo die Leute damit beschäftigt waren, die Fehler anderer Menschen aufzudecken. Und das ist halt etwas, wo, wo ich denke
2: Unter äh, Mitarbeitern oder Auch
1: unter Mitarbeitern, mhm. natürlich. Oder was der Chef falsch macht, äh, statt aber als ähm, Team oder statt als, als äh, Mensch eines Unternehmens, mit dem man sich hoffentlich so halbwegs identifiziert, wenn man zumindest in Lohn und Brot steht ähm, darauf zu schauen, okay, da ist ein Fehler passiert, wir müssen das Problem lösen. Also ich bin großer Fan von, erst lösen wir das Problem. Wir können danach gerne die Ursachenforschung betreiben, wenn sie denn wichtig ist, um diesen Fehler nochmal, äh, also für fürs nächste Mal zu vermeiden. Aber ansonsten denke ich, äh, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Und das ist wichtiger, dass man halt aus diesen Fehlern äh, sicher seine Lehre gezogen hat, aber sofort dran geht, die Lösung zu finden. Und ähm, ich glaube, viele, die jetzt uns zuhören, äh, ich denke mal bei euch wird es auch nicht anders sein, zumindest war es bei mir so, egal in welchem Umfeld du bist, ist es ist meist oft leider so, dass die Leute sich mit diesem Negativen zu sehr beschäftigen und zu lange beschäftigen. Es ist viel wichtiger, ähm, das Negative beiseite zu lassen, was eh nur im Prinzip dich innerlich ähm, also blockiert und äh, mit, mit negativer Energie versorgt. Ähm, das beiseite zu lassen dann, sofort an die Lösung zu gehen. Das heißt, das Haus zu löschen, das ist wichtiger als äh, zu gucken, wo wo brennt denn das Haus jetzt äh, zu lange, äh, damit äh, sich zu, zu ja Hast du immer
0: schon so positiv eingestellt, dass du gesagt hast, so, ich will... Nein,
1: das ist, also das wäre jetzt gelogen. es nee, ist natürlich ein Lernprozess. Ich, ich glaube, das ist auch vielleicht äh, das Alte, dass, dass die Reife dazu kommt, dass man bestimmte Dinge gelassener sieht. Ähm, aber ich habe schon immer eigentlich ähm, in dem Sinne ganz gut im Gehirn funktioniert. Also ich denke, das ist vielleicht ist das eine genetische Sache. Vielleicht, Also ich bin, glaube ich, auch jemand, der in einer ähm, Schocksituation nicht in die Starre verfällt, sondern rein intuitiv handle. Ähm, das, das können Menschen und das können Menschen nicht. Aber ich denke auch trotzdem, jeder Mensch kann das sich aneignen, indem er sich öfter mal solchen... Ähm, Situation aussetzt.
0: Hast du da ein Beispiel für uns irgendwie, was, was du einmal den Hörern sagen könntest, wo du eine Schocksituation für dich erlebt hast?
2: Vielleicht sogar beim Aufbau von Sandra.
1: Ach, ähm, um ehrlich zu sein, lief das mit meiner eigenen Marke relativ rund. Also Schön. Ähm, also das, <lacht> äh, ähm, Vielleicht, also ich weil du nur die
2: Lösungen gesucht äh, hast. Also
1: ich habe ich hab innerlichen Stress natürlich gehabt. Als Familienvater gehst du ähm, neue ähm, Selbstständigkeiten nicht so entspannt an, wie du es tun würdest, wenn du ähm, Single bist oder wenn du gerade noch ähm, deinen dein Lebenslauf vor dir hast in dem Sinne. Ähm, als, als Familienvater hat man halt natürlich die Verantwortung, nicht nur über sich, sondern halt auch über ähm, die, also auch als äh, Familienmutter, nicht, dass man das missversteht, also generell als Eltern, sagen wir es so, ähm, hat man natürlich die Verantwortung nicht nur über sich selber, sondern halt auch über seine Kinder und ähm, das ist unheimlich wichtig natürlich, dass man ähm, seine Entscheidung im Sinne der Familie fällt. Das Gute ist, wir, wir entscheiden oft im Familienverbund, was die Sache sehr einfach macht. Das heißt, wenn da was schief geht, ähm, dann ist sich vorher jeder bewusst, dass diese Situation eintreten kann. Meine Familie hat das auch schon mitbekommen. Also ähm, Erfolg bedeutet auch sehr, sehr viel Misserfolg, was viele Menschen nicht gerne sehen. Wir leben natürlich in so einer glossy Welt, wo jeder ähm, auf Instagram die schöne Seite seiner Wohnung oder seines Hauses oder seines äh, Antlitzes zeigt. Was das, wissen was,
2: Leute nicht über dich?
1: Was? Naja, dass ich ein ganz normaler Mensch bin, wie jeder andere auch. Ich habe mich auch noch nie auf ein anderes Level gestellt. Ich glaube, das ist auch der, das Geheimnis meines Erfolgs, darf ich gar nicht so laut sagen. Ähm, ich, ich koche mit Wasser, wie jeder andere Mensch auch. Und äh, bei mir gibt es auch Tage, die echt chaotisch sind. Es gibt auch Tage, wo, wo ich sage, das ist alles Kacke. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele positive Sachen. Und es ist halt echt unheimlich wichtig, dass man lernt, das Negative von sich abzuhalten, um einfach nicht sich ähm, mit diesem unwichtigen Ding zu lange aufhält. Das, das ist ganz, ganz schlimm. Es, ich kenne Menschen, die... die nach 30 Jahren triffst du sie wieder und sie, sie hängen immer noch an diesem alten Negativen, wo man sich fragt, warum? Ist ja auch was? vielleicht
0: was Deutsches irgendwie, ne? Also ich merke es auch. Also das kann ich als Südländer halt so schwer äh. sagen.
1: Ich, ich bin äh, Türke und ähm, ich kenne das in beiden Kulturen. Also auch wir Südländer okay. sind nachtragend. Aber ich, es ist schon eine typisch deutsche Eigenschaft, wenn ich das so sagen darf. Meine Frau ist deutsch. Ähm, das bezieht sich jetzt nicht auf meine Frau, aber generell einfach. Ähm, Gerade dieses Unternehmertum, was ich jetzt gerade gesagt hatte, dass äh, Menschen damit beschäftigt sind, äh, das Negative von, von dem anderen aufzuzeigen. Ähm, das ist so, würde ich jetzt sagen, so ein typisch deutsches Phänomen, wenn man das jetzt in, in äh, stereotypische Dinge einpacken kann. Ähm, dafür sind wir Südländer halt sehr, sehr emotional und äh, handeln erst und denken danach nach.
2: Ist dir dadurch schon mal ein Fehler passiert tatsächlich durch diese Emotionalität?
1: Ja, es sind sehr viele. Ich kann es halt aber sehr schwer mit Beispielen belegen, weil ich genau derjenige bin, der ähm, so eine Sachen versucht, dann ähm, ja, sich nicht zu lange damit aufzuhalten. Ähm, natürlich passieren mir immer noch auch Fehler. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass mir keine Fehler mehr passieren.
2: Welchen Rat würdest du denn äh, mitgeben, um unternehmerisch auch einen Fehler zu vermeiden, aus dem du wirklich gelernt hast?
1: Ganz ehrlich, ich würde eher Fehler begehen, als äh, Fehler zu vermeiden. Natürlich, ich kann Tipps geben, aber ich, ich denke, dass es unheimlich wichtig ist, dass, ähm, ich vergleiche das mal mit einem Kleinkind. Ein Kleinkind muss lernen, nachdem es hingefallen ist, aufzustehen. Wenn man äh, Tipps gibt, wie sie diese Fehler umgehen können, das heißt ähm, ich werfe jetzt mal den Helikopterelternbegriff in den Raum. Mhm. Ähm, den Fehler habe ich auch gemacht. Ähm, das heißt, wenn mein Sohnemann oder meine Tochter irgendwie ähm, irgendwo raufklettert, da zu stehen, wie, wie, ein, ähm, wie, wie so ein Fallnetz, ähm, dann wird das Kind ja nie lernen, dass, dass es wehtut, wenn es mal hinfällt. Und genauso ist es halt auch im beruflichen Leben. Ähm, ich kriege jeden Tag, oder das ist jetzt übertrieben, aber ich kriege bestimmt mindestens einmal in der Woche eine E-Mail, e wo die Leute sagen, sie haben die und die Geschäftsidee. Ähm, ob sie es denn machen sollen. Ich versuche die Leute im ersten Zuge immer davon abzuhalten, es zu tun.
2: <lacht>
1: Wenn ich dann merke, dass sie ähm, an ihre Idee so stark glauben, dann gebe ich denen erst Tipps. Weil ähm, jemand, der sich schon von einer fremden Person von seiner Idee abhalten lässt, da weißt du doch, dass diese Idee einfach nicht funktionieren kann, weil dieser Mensch dann gar nicht für diese Idee brennt. Und äh, zum Erfolg haben gehört es unheimlich dazu, dass du Fehler machst. Das ist das ist total menschlich. Viele ähm, erfolgreiche Menschen, ich, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt dazu zählen würde, ähm, die waren alle unerfolgreich irgendwann mal gewesen. Das, das ist halt nichts, was man ähm, einfach, sicher, es gibt auch Glückspilze, die vom ersten Tag an vielleicht Glück hatten, aber ähm, ich glaube, jeder kann von seiner Geschichte, auch ihr beide könnt aus eurer Geschichte bestimmt sagen, hey, ähm, ich musste schon viel ich sage jetzt mal kein böses Wort, Staubfressen, um da zu sein, wo ich jetzt bin. Und ähm, ich habe auch viele negative Erfahrungen. Aber genau das ist ja das, was uns Menschen ja formt, dass wir ähm, aus diesen Situationen herauskommen und äh, jetzt ganz dramatisch wie Phönix aus der Asche ähm, daraus dann halt auch das Beste machen. Ähm, doof ist es natürlich, wenn man zu, naturell von von Typ ist, der... Ähm, immer noch dann in diesem Fehler drin bleibt, in dieser Pfütze stecken bleibt und aus dieser Pfütze nicht herauskommt. Das, das ist dann der größte Fehler, den man dann begeht. Wichtig ist wirklich, raus aus der Kackpfütze, ähm, Ärmel hochkrempeln und sich sagen, okay, ich habe einen Fehler begangen, ich gucke mir den Fehler
0: an, alles klar, okay, verstanden, okay, mache ich nicht nur mal, weiter geht's. Und da schreibe ich äh, blind. Ja. Also ich glaube, Laura und ich sind ja jetzt beide auch Selbstständig und haben schon ein bisschen was erlebt und haben auch schon unsere Fehler gemacht. Aber Natürlich. Äh, die positive Einstellung bringt einen dann auf jeden Fall jedes Mal ein Stück weiter als äh, einen Schritt zurück. Ähm, ein ja, wir werden betrogen, wir werden von der Gesellschaft, sorry, dass ich
1: jetzt so gesellschaftskritisch nee, bin, aber ich meine ganz ehrlich, durch, durch diese casting wie, äh, weiß nicht, Deutschland sucht den Superstar, wird vorgegaukelt, dass du von einem Tag auf einen anderen berühmt werden kannst, wenn du ein YouTuber. Instagrammer, Ich meine, die ganzen jungen Damen, Mädels ähm, denken, sie können, wenn sie da sich äh, auf Instagram posieren, ähm, reich werden. Das, das ist Humbug. Also sicher gibt es diese Fälle. Sicher gibt es auch bei den äh, Kryptowährungen die Möglichkeiten, reich zu werden. Sicher kannst du auch als Sportler reich werden. Aber äh, bleib doch realistisch. Also ähm, versuch, ein gesundes Maß an ähm, an Illusion zu haben, Vision zu haben, aber auch gleichzeitig auch zu wissen, hey, ähm, das kann auch schief gehen. Und das ist halt unheimlich wichtig, dass man immer weiß, es kann immer was schiefgehen Und, und das gehört glaube, auch dazu.
2: Genau, und ich glaube, man sollte sich auch mehr so in dieses, was lerne ich auf der Reise verlieben, als an das Ergebnis. Weil erstens bin ich der Meinung, okay, dann bist du am Ziel, super, hast aber deine Reise nicht genossen, auch scheiße. Und ähm, ich glaube, der größte Fehler, und ich habe tatsächlich auch schon mal sowas gemacht, ich weiß nicht, wie es euch beiden da geht, aber dass ich sehr rational gesagt habe, okay, scheiße, ich brauche jetzt Geld, ähm, ich mache jetzt was zu 50 aus aus, oder sagen wir zu 40 weil ich es ganz gut fand, zu 60 aus Geld gründen und einfach nur was wegen dem Geld zu machen, das wird nicht funktionieren, meiner Meinung nach.
1: Total. Also, dann dann wird floppen. Das, das kann ich unterschreiben. Also, ähm, ich, also alles, was ich bisher gemacht habe, habe ich aus Leidenschaft gemacht, sicher. Ähm, als als äh, Jungspund habe ich auch... Äh, viele Dinge machen müssen, die ich, äh, einfach nur des Geldes wegen gemacht habe. Aber das sind halt auch keine erfüllenden Sachen. Ich, genau. ich weiß. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt die Leute dazu bewegen, ihren Job zu kündigen. Aber ganz ehrlich. was Und wenn, bringt's? dann, so. dann ja. sollten sie ja. es mal
2: lieber tun, bevor sie ja, ja, ihren Job hängen, auf die e kommen. Genau,
1: total. Genau. Das ist ja. halt das, was ich halt auch äh, über Voll. meine Zeit gelernt habe. Was bringt dir das, in einem Job zu stecken? Nur des Geldes wegen. Das, ja. das ist Und halt für etwas, was, äh, dafür ist das Leben einfach zu schön. Das hast du gut gesagt. Die Reise ist nämlich das Wichtige. Ähm, lieber hast du kein Geld, sicher, natürlich hast du Verpflichtungen im Leben, natürlich musst du ähm, deine, deine Familie absichern, dich absichern. Aber ganz ehrlich, ähm, ich glaube, die Gesellschaft ist auch so stark und ich meine, wir haben ja ein soziales Netz in Deutschland. Ähm, damit meine ich nicht, dass sich jemand ausruhen soll. Gott bewahre, ich war in meinem Leben zwei Monate arbeitslos und das war, als ich mein Unternehmen verkauft hatte. Ähm, aber ich glaube, wir müssen versuchen, uns diese Ängste auch zu nehmen, dass man, wenn man einen Job abgibt, weil man in diesem Job unglücklich ist, das ist keine Fehlentscheidung, aus meiner Sicht nicht. Weil dieses Negative, was man jeden Tag, jeden Morgen aufzustehen, mit, mit diesem Wissen, dass man eigentlich gar keinen Bock darauf hat, das muss doch ekelhaft sein. Also das, das, ähm, ja, das müsste ist auf so. jeden Fall ähm,
2: man lebt so am Leben kein vorbei. Geld dieser
1: Welt wert sein. Also ich, mein, ich finde auch, ähm, wenn
0: man authentisch ist oder wenn man glücklich ist und authentisch und ähm, das macht, worauf man richtig Bock hat, dann kommt der Erfolg auch, wenn man geduldig ist, auch ein bisschen von alleine. Ja. Also die ja. Erfahrung ja. habe ich für mein Leben so ein bisschen Voll. gemacht. Und die Frage ist ja auch, wie man Erfolg definiert. Also für mich ist Erfolg eher, dass ich die Freiheit habe, das zu machen, worauf ich Bock habe, als dass ich irgendwie ein volles Bankkonto habe. Total. Ähm, das war schon immer so. Lass uns mal zu deinem äh, dritten Tipp kommen, den letzten, den du mitgebracht hast. Du hast als drittes noch mitgebracht, aktiviere deinen Ruhemodus.
2: Wir haben ja vorhin schon gesagt, du oder beziehungsweise du hast es gesagt, dass dich zum Beispiel im Land Rover Buch abends beruhigt. Wie gehst du wirklich im Joballtag damit um, wenn du zum Beispiel in der Firma stehst in deiner eigenen? Gibt es da nochmal konkrete Mechanismen, die du? Ich habe toll,
1: toll, toll zum Glück ähm, in meinem neuen Unternehmen nicht wirklich viel Stress. Also das ist ähm, eine One-Man-Show, eine Familienshow. Aber ähm, es gibt natürlich trotz alledem Stresssituationen, was mir früher sehr viel geholfen hat. Ich weiß, das ist jetzt äh, ökologisch gesehen wahrscheinlich nicht so das Richtige. Ähm, mir mögen ähm, die Menschen verzeihen, aber ich liebe es, im Auto zu sitzen. Ich liebe es, im Auto zu sitzen ähm, und äh, durch die Gegend zu fahren. Das war so als Jugendlicher, als ich 18 wurde, das waren meine ersten eigenen vier Wände. Ich, ich habe mich ins Auto gesetzt, habe Musik aufgedreht und mit aufgedreht meine ich aufgedreht, wirklich. Wo keiner mir was sagen konnte, sagen, also es war ja nicht möglich, ich saß in einem Auto und bin durch die Gegend gefahren, ganz alleine. Ich, ich weiß nicht, ob jemand auch diese Romantik teilt, aber das ist halt schon cool, wenn du dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Richtung Teufelsberg hochfährst mit dem Auto ganz alleine auf der Straße. Es ist dunkel. Ähm, du hast deine Lieblingsmusik an. Das kann so entspannend sein und das, da kommst du aus jedem vorigen Stress raus. Was ich auch liebe, auch ähm, kann ich auch jedem empfehlen, generell auch im Berufsverkehr in Berlin ähm, Klassik äh, äh, zu hören. Ja, das, ich liebe das, es das auch. Ist unheimlich entspannend, ähm, weil es einfach auch diesen Stress aus dir rausnimmt. Wenn du natürlich was Poppiges hörst, dann äh, ist das so ein bisschen wie Öl ins Feuer gießen eigentlich. Ähm, dann verändert sich auch komplett dein Fahrstil. Aber wie gesagt, für mich ist es so, ähm, diesen, diesen Ruhepol zu finden, das ist äh, bei mir das Autofahren. Und mit Autofahren meine ich keinen kein Sportwagen, sondern ich, ich liebe alte Autos. Ich sitze gerne in, in einem alten Auto drin und äh, Bist du merke dann allein? auch direkt die Straße. Ähm, also um runterzukommen, mag ich es sehr, alleine zu sein, weil ähm, mein Leben besteht daraus, viel mit Menschen zu tun zu haben und ähm, da freue ich mich dann mal ähm, einfach, ich, ich glaube, das, das kann man auch vielleicht nachempfinden, wenn du äh, immer on point im Prinzip ähm, als Verkäufer, insbesondere ich, ich habe in einem Ladengeschäft gestanden von morgens bis abends, ähm, war immer ein guter ich, Vergleiche mal auch äh, Schulläden oder generell Läden mit, mit Restaurants. Ich war immer ein guter Gastwirt. Und ähm, dann freust du dich schon, wenn du irgendwann runterkommen darfst und einfach auch mal Zeit für dich hast. Und das ist auch unheimlich wichtig, dass Menschen sich Zeit für sich selber nehmen, egal ob sie in einer Partnerschaft sind. Wie
2: kommunizierst du das in sind. deiner Partnerschaft?
1: Ach, Ich habe eine ganz tolle Frau. Also ich bin hochglücklich, dass ich äh, die Frau habe, die ich habe. Ähm, und... Ähm, das funktioniert halt, wenn du einen Partner hast, der dir diese Freiräume lässt, also Freiräume im Sinne von wirklich, dass, dass man diese Zeit bekommt, um ähm, einfach runterzukommen. Also es ist immer noch zu wenig, nicht, dass die Leute denken, ich habe jetzt nur noch Zeit für mich selber. Ähm, aber sie weiß und ich weiß es genauso bei ihr auch, wenn sie ihre Zeit braucht, dann, dann bekommt sie die Zeit und genauso bei mir auch und ähm, unsere Kinder ähm, genauso. Ähm, das, das ist halt etwas, was unheimlich wichtig ist, dass man da auch ähm, Rücksicht nimmt und äh, sich gegenseitig nicht überfordert,
0: mhm. finde ich schön, finde ich einen schönen Abschluss zum dritten Tipp. Ähm, abgefahren, wir, wir sind. Äh ich
2: habe noch eine Zusatzfrage. Oh ja, gerne. sehr gerne. Ich habe gesehen, dass Alan von The Alan Show deine Sneaker <lacht> ja auch getragen hat schon mehrfach. Ja. Und was mich, was ich mich so gefragt habe, ist es dann irgendwann einfach nur nice oder freust du dich immer noch krass?
1: Du, ich bin äh, immer noch sehr emotional. Also, ich habe natürlich jetzt wenig Werbung für meine eigene Marke Sondra gemacht, aber ihr habt so ein tolles Intro gemacht. Also, meine Schuhe werden in Deutschland hergestellt. Das ist auf jeden Fall ein, ein besonderer Punkt. Und ähm, Schuhe sind sehr, sehr nachhaltig. Ähm, du kannst sie reparieren. Und ähm, es ist ein Riesenkompliment, natürlich, wenn Stars diese Schuhe tragen. Aber ganz ehrlich, ähm, das sage ich viel zu wenig. Ähm, nicht der Star. Es ist, natürlich ist es für mich ein Aha-Effekt oder ein Wow-Effekt, aber. Ähm, der normalsterbliche Kunde, wenn man das so sagen kann, der ist das größte Geschenk. Wenn ich sehe, dass äh, ich verreise, sagen wir mal, mit der Familie, wir fahren nach, äh, wenn wir denn mal irgendwann mal wieder verreisen, <lacht> ähm, verreise ich und äh, sehe dann irgendwie in Paris zum Beispiel, jemand trägt auf der Straße Schuhe, die ich gemacht habe. Das ist das größte Kompliment, was du bekommen kannst. Ähm, das ist so wie, wie wahrscheinlich ein Musiker, der... Ähm, in einem anderen Land seinen Song dann irgendwie hört oder der, der Song auf Platz 1 geht. Das ist für mich halt mein Platz 1, wenn ich in irgendeiner Stadt, mit der ich mit meiner Familie bin und sogar noch vielleicht eins deiner Kinder dich drauf anspricht und sagt, guck mal, Baba, da ist einer, der trägt deine Schuhe. Ähm, das ist ein unheimlich tolles Gefühl. Aber auch eine Ellen ist natürlich ein geiles Gefühl, wenn, wenn die sowas trägt. Also ich Hast mag du sie, sie mal kennengelernt? Ähm, persönlich nicht. Ähm, ich habe mit der Stylistin sehr, sehr viel zu tun. Ähm, ich persönlich mag sie. Ich weiß, sie war jetzt äh, negativ in der Presse gewesen. Ähm, ich glaube, das ist so dieser schwierige Spagat. Ähm, wenn du berühmt bist, weißt, weißt du halt auch nicht, was hinter den Kulissen abgelaufen ist. Ähm, das ist halt sehr, sehr schwierig, ähm, so eine Situation einzuschätzen. Und daher, also ich mag sie trotzdem. Sie hat sehr, sehr viel getan. Ähm, sie macht jeden, jedes Mal mit einer Sendung Menschen glücklich. Und äh, sie, sie, also zumindest nach außen hin, auf jeden Fall... Positiv. Ich meine, sie hat auch für die Gay-Community wahrscheinlich auch viel getragen, getan, indem sie halt so präsent ist und auch nicht äh, zu, ähm, wie sagt man, zu stereotypisch äh, sich darstellt ähm, und dadurch halt ein positives äh, Image rüberbringt.
2: Ich glaube, du hast uns auch sehr glücklich gemacht und unsere Zuhörer <lacht> und Zuhörerinnen heute. Vielen
1: Dank, Mal.
2: Hikmet, das war's. Für heute schon wieder mit den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator bei The Red Bulleter. Ich würde Und gerne
0: nochmal für alle das zusammenfassen, was Hikmet hier gerade gesagt hat. Wenn, ich, ich wenn du
2: es mir abnehmen möchtest, dann mach gerne. Hau mal raus.
0: Genau, nochmal deine drei Tipps zur, zur größten Stärke gelassen in Stresssituationen umgehen. Und ähm, ich persönlich habe da eine Menge mitnehmen können. Ich hoffe da draußen auch alle. Der erste Tipp, den du mitgebracht hast, ist, trau dir Stress zu. Heißt, auf eine gewisse Art und Weise begib dich irgendwie in Situationen, die nicht komfortabel sind und, und guck, wie du reagierst und lern daraus und werde immer besser in, in solchen Situationen, um selber dich kennenzulernen und auch äh, Stresssituationen besser meistern zu können. Ähm, als zweites hast du gesagt, such die Lösung und nicht den Fehler. Heißt, geh positiv an Stresssituationen ran, besch beschäftige dich nicht mit dem Negativen und reg dich darüber auf, sondern finde erstmal die Lösung und dann, wenn das Negative aufgearbeitet werden muss, im Nachhinein kann man da nochmal drauf gucken, aber grundsätzlich hilft eine positive Einstellung ungemein und ähm, als drittes hast du gesagt, aktiviere deinen Ruhemodus, für dich ist es im Auto, mit Musik, vielleicht auch klassischer Musik, durch die Gegend fahren und einfach mal runterkommen und nicht vom Display sitzen. Aber ähm, das kann jeder für sich selber rausfinden, was der Ruhemodus für einen bedeutet und wie man abschalten kann, um auch dann einfach Stresssituationen so ein bisschen Revue passieren zu lassen und wieder runterzukommen. Denn es werden ein Leben lang Stresssituationen bei jedem auftauchen und äh, ja, du hast da, glaube ich, schöne Wege gefunden und ganz viel Spannendes gesagt.
2: Wir freuen uns einfach nächste Woche auf dich, weil du bist ja nochmal bei uns am Start und äh, verrätst uns in der Toolbox-Folge deine wichtigsten Werkzeuge, also Newsletter, Podcasts, etc. Vielleicht auch ein Bildband. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du uns da mitbringst. Und würde sagen, bis nächste Woche. Schön, dass du da warst. Ihr auch? Schön, ja, dass ihr dabei wart. Ja, hat
0: sehr viel Spaß gemacht. Danke, danke. Ja, danke, danke. Und du hast das auch so eine mich.
2: beruhigende Art. Ja. Ne? Also ich komme mir vor, als ob ich gerade eine Stunde Klassik im Auto gehört habe.
0: Das freut mich. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer das auch so sehen. Bestimmt. Gebt uns gern Feedback zur Folge auf allen möglichen Kanälen. Wir freuen uns immer darüber und bewertet den Podcast. Abonniert uns natürlich und schaltet nächsten Montag wieder ein, denn Hikmet ist nochmal am Start für die Toolbox-Folge. Bis dahin, macht's gut, schöne Woche euch und äh, bis nächsten Montag. Adieu. Bis nächsten Montag. Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Tschüss.